Hola, bienvenidos a Listo, un podcast de salud global y al miniseries en colaboración con el ONG Med Global, la que pasó justo cuando el COVID-19 estaba entrando a Sudamérica. Hoy día vamos a escuchar al médico venezolano Dr. Salvador Querales y sus experiencias increíbles trabajando en Venezuela y también con Med Global en la brigada del barrio El Talento en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Estamos muy agradecidos por su participación en el proyecto y esperamos que ustedes disfruten la entrevista. Hoy día con nosotros tenemos el médico doctor Salvador Querales, que es un médico venezolano que está colaborando con MedGlobal y el Dr. Luke Foundation para realizar algunas brigadas para la gente en el barrio que se llama El Talento en Cúcuta, Colombia. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Ok, para mí es un placer el poder eh, estar aquí trabajando con el MedGlobal. Y gracias bueno, por, por esas palabras. Muchas gracias. Entonces, si ¿sí podría usted introducirle y explicar cómo, cómo ha llegado acá y cuánto tiempo estaba trabajando en Venezuela y, y también algunas de sus experiencias con esa situación muy fuerte en Venezuela para educar a la gente en los Estados Unidos cómo qué está pasando adentro de ese país. Ok. Eh, mi nombre es Salvador Querales, como dijimos anteriormente. Eh, soy de Venezuela, soy médico, ginecólogo, obstetra y para mí es un placer trabajar con, todos los, con todas las personas llevando lo que es la medicina social, no es nada más la medicina curativa sino la medicina curativa, eh, preventiva. Okay. Es una gran experiencia, he estado incluso en Guatemala y he estado en Honduras, pero la situación por allá es mucho más fácil que la situación que en este momento estamos viviendo en Venezuela. Okay. Eh, la crisis, la crisis ha, ha golpeado tanto el, a, a, los, a la gente pobre de Venezuela que muchas personas tienen la tendencia a irse a otro lado, en especial aquí a, a Colombia, aquí estamos en, en Cúcuta. Eh, hemos visto eh, mucho dolor, llanto de, de estas personas que han dejado sus familiares allá para venir aquí a Colombia tratando de superarse. Sin embargo, muchas veces eh, se encuentran respuestas no muy agradables. ¿okay? Eh, el estar aquí es un gran desafío porque apenas pude pasar la trocha, no pude eh, pasar por el puente porque cerraron la trocha, eh, cerraron el puente y fue bastante dificultoso eh, estar aquí. ¿okay? Es un privilegio el poder trabajar con el MedCover y específicamente con, con la, la Fundación Dr. Lucas. Eh, esta es la primera vez, esta es mi primera experiencia con este gran equipo, ¿okay? aunque he venido en otras oportunidades a trabajar como médico y también como traductor. Pero para mí es un placer muy grande el, el trabajar por primera vez con este. Me siento muy bien, gracias por el equipo. Y el placer de nosotros, muchas gracias por todo su tiempo y esfuerzo de llegar acá. Um, nos ha dicho que para llegar acá, por ese tema de coronavirus, han cerrado las fronteras entre Colombia y Venezuela. Entonces, el doctor Querales tuvo que... Uh, a llegar acá por las trochas que son maneras uh, fuera del puente entonces es increíble su fuerza y su dedicación y pasión a ayudar a esa gente entonces muchísimas gracias sí para mí fue bastante engorroso nosotros decimos engorroso ya muy problemático 
porque cuando íbamos a pasar por el puente ya la, el puente estaba cerrado y tuve que pasar por otro lado y había llovido la cantidad de, de barro de lodo que se acumula es muy grande incluso estuve a punto de caerme con mi maleta adentro de, del río ¿sí? y llegar aquí a, a Cúcuta fue, fue difícil porque los policías personal de policía por supuesto están haciendo su trabajo y no dejaban pasar más nadie por lo tanto tuve que devolverme tuve casi dos horas y media tratando de entrar aquí hasta que por fin bueno Dios abrió las puertas y aquí estoy trabajando wow. Wow. increíble impresionante muchas gracias y sobre ese tema eh, y en total en una gran manera la economía de Venezuela ya está en una situación muy precaria y cómo piensa que el el tema de coronavirus va a impactar uh, aún más esa economía. No sé, piensa usted lo que va a pasar en el futuro con esto. Sí, es, es importante destacar que la, todo el, el, el tren de, de salario que hay en Venezuela es muy bajo. ¿okay? Y de hecho, el médico, eh, yo por ejemplo, siendo especialista, eh, llevándolo a dólar, estábamos, nuestro salario era de 5 dólares por mes imagínense todo eso. Eso llevó incluso a una emigración de muchos médicos fuera de Venezuela, de Chile, Colombia, Ecuador y, y así sucesivamente. Ahora con este virus, imagínense si nuestro personal, nuestros médicos eh, están emigrando a, a otros países. La situación de los insumos, es decir, la cantidad de soluciones que se necesitan, medicamentos, ok, no hay en los hospitales. Imagínate la, cómo va a estar la población venezolana, sobre todo las personas que no tienen cómo pagar un médico en particular, un médico privado, que tenga que ir a un hospital público, ok. Muchas de estas personas van a los hospitales y cuando necesitan ser tratados, necesitan colocarle alguna sonda, alguna inyección, ellos tienen que salir a la farmacia a comprar una inyectadora, una, incluso tienen que eh, comprar el medicamento para poderlo cumplir allí. Eh, yo como cirujano, yo soy obstetra, hago cesáreas y hago histerectomías. Muchas personas que ameritan salir una cesárea de emergencia, los familiares tienen que salir del hospital y tienen que ir a buscar, a comprar todos esos eh, insumos para ese, para ese, ese. Y imagínate con toda esa crisis y de paso el, el problema de, del coronavirus, imagínense entonces el, el, todo el dinero que una persona puede tener en su bolsillo se le va a terminar muy muy rápido ¿okay? no va a tener cómo comprar sus medicamentos sus insumos y si necesita una emergencia imagínense cómo puede ser casi no hay wow y no sé todo el mundo está un poquito loco en ese momento pero especialmente para la gente que ya están pobres en ese momento le va a actuar más fuerte wow y con, con lo que está pasando en Venezuela como médico allá no sé ¿Qué más, ¿Cuáles son algunas de las enfermedades más, más comunes, más graves que ha visto acá en el talento o también en Venezuela, los problemas más comunes? Hay, hay enfermedades crónicas, por supuesto, hipertensos hipertenso que no están tomando su tratamiento, que no pueden hacer dieta sin sal y todo ese poco de cosas. Eh, personas que son diabéticas, que no han 
tienen tiempo, un mes, dos meses, hasta un año que no toman su tratamiento, que se pueden complicar en cualquier momento con una cetoacidosis diabética y pueden quedar hospitalizados y de todas maneras, entonces cuando estén en, en el hospital, tienen que comprar su insumo, tienen que comprar su eh, inyectadora, comprar las soluciones, comprar los medicamentos que le van a colocar endovenoso. Imagínense, hay otros pacientes, los asmáticos, no consiguen el pufiador o, o el, el salbutamol, que lo utilizamos ya también. ¿okay? Y eso, eso eh, lleva a una condición muy precaria de las personas que, van, que, que vienen a, a los servicios médicos. Y también especialmente la población de migrantes, las mujeres embarazadas, siempre son muy vulnerables. No sé, y nos podría explicar cómo cómo van las mujeres embarazadas en Venezuela y los resultados de los partos allá en comparación con acá. No sé si puede comentar en cuanto a eso. Sí, es importante también destacar que como obstetra es preocupante esa situación. Hemos tenido muchos casos de personas que no tienen ni, ni cómo hacerse un examen. Eh, de hecho, hace mes atrás tuve una paciente que en, tenía apenas 35, 36 semanas de embarazo, le faltaban pocos, dos, tres semanas para, para tener a su bebé y no se había hecho ningún, ni siquiera un examen de orina que es obligatorio, que es mensual, una hemoglobina, ni, nunca se había hecho un ultrasonido y cuando yo le hice el ultrasonido resulta que eran morochos, eran gemelos, imagínense cómo se pudo, con, con tres niños en la casa y tuvo, oh, tiene un embarazo gemelar, su esposo la abandonó, imagínense esa situación, nada más esa es una sola, imagínense cómo están a otras personas en toda parte de Venezuela. Sí, oh, qué fuerte, qué fuerte, pero muchas gracias por todo el trabajo muy importante que usted realiza y muchas gracias por su tiempo acá. Um, para cerrar, no sé, queremos agradecerle por su tiempo acá y si tiene otro comentario que, que para buscar para esa gente y esa población otro comentario para educar a los estudiantes en las escuelas de medicina en los Estados Unidos y si pueden llegar acá para aprender de ustedes y no sé la importancia de eso. Sí, una de las cosas que a mí me encanta es la parte docente. Okay. Yo estudié docencia también, soy profesor de la, de la universidad y me gusta enseñar. Pero una cosa les aconsejo, aprendan español. Okay. Vayan practicando su español, allí los apuntes que tenía del de, de bachillerato, del high school. Okay. Vayan trabajando con eso para que cuando vengan por aquí se les haga más, mucho más fácil. Y yo les exhorto a que vengan por aquí y vean la situación que nosotros estamos pasando. Dios les bendiga. Perfecto, muchísimas gracias por todo y que tengan un buen día y que seguimos adelante con fuerza exitosa para agradecer a esta brigada. Muchas gracias. gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes por escuchar el miniseries de Listo que se grabó en Cúcuta, Colombia en colaboración con el ONG Med Global. Para aprender más, por favor miren las notas del podcast. Un aviso. Las perspectivas y opiniones expresadas permanecen únicamente al individuo y no a la organización MedGlobal ni las otras mencionadas. Si usted tiene cualquier comentario, pregunta o idea, por favor, contáctenos y nos gustaría trabajar juntos. Hasta la próxima. Manténganse informados.